0: La brújula de Madrid. David del Cura. Onda Cero.
1: Son las 7 y 7 minutos, muy buenas tardes en este lunes festivo 2 de mayo, 2 de mayo que ya lo saben, finalmente lo anunciaron el viernes, no iba a haber parada militar por la meteorología, pero vamos, ha lucido un sol estupendo en la puerta del sol, luego ya la cosa se ha complicado en muchos puntos de la comunidad, y ha tenido su acto institucional, un acto institucional de los de antes de la pandemia, sus invitados, sus entregas de medallas de plata, sus medallas de oro, la gran cruz, la cruz de la orden del 2 de mayo, todo en una casa de correos repleta pero, mmm, por criticar, solo un pero. No ha sonado el himno de Madrid. Esta obra maestra de la composición musical no ha sonado, el acto se ha cerrado con el himno de España. Y esto nos obliga a plantearnos qué pasa con el himno de Madrid, que no se utiliza ni en los actos institucionales del 2 de mayo. ¿Qué pasa con un himno que nadie conoce? y se esconde quizá ha llegado el momento me voy a atrever de proponer el cambio del himno de Madrid un himno de Madrid con letra de Agustín García Calvo con música de Pablo Sorozábal, pero que ni siquiera se escucha en días como hoy ¿qué escolar madrileño se sabe el himno de Madrid? seguro que un escolar asturiano se sabe perfectamente la Asturias Patria Querida pero un escolar madrileño no se lo sabe Esto es una llamada a Marta Sánchez y a los hombres Que hoy, por cierto, han recogido medalla de plata de la comunidad Que le den al magín Y que lo planten. Y es una llamada también al gobierno de Ayuso Para que se plantee, para que cree Madrid un himno que nunca suena Para eso es mejor no tener un himno Ay, No suena, salvo en esta brújula de Madrid Que cíclicamente y con cualquier excusa Lo ponemos Que no lo haya escuchado nunca le sonará a chino. Pues esto es el himno de Madrid. Ahora les contamos lo que ha dado de sí, el acto institucional. Vamos a pasear además por Lavapiés, que vuelve el Festival Calle. Nos vamos a ocupar del acoso escolar, de iniciativas para su combate y vamos a estar en el tenis, en la parte deportiva y en la parte medioambiental, porque se gastan una cantidad de pelotas importantes, eh, literal, de pelotas, de número de pelotas. Granoya, que buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Semana grande del Mutua Madrid Open, un
2: torneo en el que se gastan unas 21.000 pelotas de tenis y unos 25 kilómetros de cordajes de raquetas de los jugadores. Son residuos que, por lo general, van a las incineradoras. Si pensamos en los aficionados que jugamos al tenis o al pádel, el número de pelotas, por ejemplo, que se utilizan al año en España, asciende a 10 millones luego os cuento dos ideas para que tanto pelotas como cordajes no vayan tanto a las incineradoras y sí podamos aplicar la economía circular
3: ESCP la escuela de negocios más internacional con seis campus propios en Europa y tres sedes en Madrid te ofrece la información del tráfico en un día de retorno, David Iglesias de GT, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora mucha precaución porque van a encontrar dificultades de entrada a Madrid por la A3 en el entorno de Rivas y Arganda del Rey, pero también si vienen desde la provincia de Cuenca a Madrid, van a encontrar dificultades en Doña de Tajo. Y en sentido a Madrid, en la provincia de Toledo, muchas complicaciones hasta ahora por la A42 en Illescas y la A5 en Valmojado. Esto, como decimos, en la provincia de Toledo, en dirección a Madrid. En esta operación, retorno del Puente de Mayo, les pedimos especial precaución en los accesos a Madrid, aunque hasta ahora, afortunadamente, en el resto de de vías, rondan m 40 M50, hay situación cómoda y fluida.
5: ESCP Business School es la escuela de negocios más internacional, con seis campus en Europa y tres sedes en Madrid. Pero, ¿sabes cómo se pronuncia ESCP en cada uno de ellos? ESCP. ESCP.
0: ESCP.
5: ESCP.
0: ESCP, e la escuela de negocios más internacional.
3: ESCP, it all starts here.
0: Más información en somosescp.com.
1: ¿qué tiempo nos espera para esta semana de mayo?
6: Bueno, han vuelto las lluvias, sí, sí. están aquí toda la tarde. Las llueve. tormentas, los sí, granizos. Es, sí, sí. Y se van a quedar hasta mañana. Ya está, mañana ya les decimos adiós, adiós, que va a estar cubierto con chubascos dispersos, que pueden ir acompañados de tormentas como esta tarde, sin descartar alguno fuerte en el sur de la comunidad. Por la tarde van a ir remitiendo... Y ya mmm, nos despedimos de ellas En principio, como te digo, mínimo 10 días vista. No se ha visto ninguna lluvia ni tormenta. Las temperaturas con pocos cambios. Mínimas en torno a 10-11 grados y máximas de 18 en la sierra, 20 grados en Madrid y 19 en el resto de la comunidad. Bueno,
1: pues una temperatura muy agradable. Sí. Estrenamos mes, ¿eh? para todos los que han ganado en nuestro concurso a lo largo del mes de abril ya pueden volver a participar. Eso es,
6: y además estrenamos regalo ay, también ay, este ay, mes. Ay,
1: generosidad, Bueno, suprema.
6: Pueden volver a participar todos, pero tienen que seguirnos en el Twitter del programa, es imprescindible que lo hagan, arroba brújula-bajo madrid y, como no, ser el primero en acertar. Quien lo haga, entra en el sorteo. De una joya de coleccionista, David.
7: A ver, a se ver. trata
6: de un DVD de un concierto del que solo quedan cinco unidades. Por favor. Porque además está descatalogado. O sea, hay cinco unidades. Lo tenemos nosotros, esas cinco unidades. ¿Quién es eh, Sí, sí. El DVD del concierto, más que una intención, que se dio en 2019, donde los cinco miembros de Asfalto se volvieron a reunir después de 30 años. En fin, es un, una joya única. Ay
0: de los lo no más rock and roll de por aquí. Los gatos andábamos colgados,
6: Lady Madrid. Bueno, ¿sabes que no dejamos escapar fechas que sean significativas? ahí están! Eso es, el sábado pasado fue el cumpleaños de José Miguel Conejo Torres. Leiva cumplía 42 años, nacido en Madrid... En 2001 formó junto a Rubén Pozo la banda Pereza con la que grabó seis discos hasta su separación en el 2011. Tras la disolución del grupo, inició su carrera en solitario en las que lleva ya cuatro discos grabados. Yo
0: quiero volver a hablar de princesas que buscan tipos que coleccionar a los pies de
7: su cama.
6: Nació en Paseo de la Estación, en el barrio de Alameda de Osuna. También es hermano del cantante de Sidecars. Comenzó a tocar en fiestas de verano en Olías del Rey, el pueblo de su padre, un pueblo de Toledo. Luego formó parte de la banda Mala Hierba, donde tocaba la batería y después ya vino pereza.
0: ¡Como si
6: Su última actuación, Juntos, tuvo lugar en junio de 2012 en el Palacio de Vista Alegre. A partir de ahí, Leiva comienza su carrera en solitario. En 2014 abre el concierto de los Rolling en el Bernabéu, produce el disco de Joaquín Sabina, Lo niego todo, y en 2017 gana el Goya a Mejor Canción Original por La Llamada.
0: Hoy es sentido la llamada con todo...
6: Bueno, en definitiva una carrera llena de éxitos, tanto con Pereza como en solitario, pero hay que decir que Leiva no actúa solo, va siempre <risa> acompañado de sus músicos, antiguos miembros de su anterior banda y también nuevas incorporaciones, pero siempre los mismos. Vamos con la pregunta, ¿qué nombre tienen estos músicos que acompañan a Leiva en sus giras y en sus trabajos desde que se separó de Pereza? ¿Cómo se llama la banda de Leiva?
8: Ay.
0: Solo quiero dejarlo
1: correr La solución en el tramo final de esta brújula de Madrid
0: Brújula de Madrid. David del Cura.
3: ¿Quieres dominar la carretera? Pues estás de enhorabuena porque en Merbauto disponemos de unidades en stock del GLC de Mercedes-Benz 220 de Cuadromatic con unas condiciones increíbles. Ven e infórmate de las promociones. Son irrepetibles. Ahora es el momento. Ven por tu GLC a Merbauto, tu concesionario Mercedes-Benz.
0: ¿Y tú? ¿Estás preparado? Porque nosotros sí. En 2022, en Merca Oficina mantenemos y no subimos los precios en toda nuestra amplia gama de mobiliario reacondicionado. Sillas, mesas y armarios. Máxima garantía de dos años. Cobertura a nivel nacional. Aciertos y ahorro en Merca Oficina y Mercaoficina.es.
5: Es hora de entrenarte, porque regresan las locuras, los mates y el humor de los magos del baloncesto. Los Harlem Glover Globetrotters llegan al Wiggin Center con su gira spread game el 8 de mayo. Volverás a las pistas a lo grande. Entradas en proactive.es y puntos de venta habituales. Patrocina Red de Talleres DGA.
0: ¿Quieres levantarte con las claves del día?
5: Seguimos
3: repasando en el Club de las 5 lo que hoy va a ser noticia.
0: Y además de información, ¿quieres
5: buen humor? Una consulta de un oyente ver, que está ansioso. A ver, buenos días. El médico me está quitando
9: todo lo que me gusta. Quiero que vea si me lo tengo que quitar o no. ¿Qué ve él sobre
5: eso? A mí me salen varias cartas que lo que tiene que quitarse es el médico este. El Club de
0: las 5, con Carlas Lamelo. De lunes a viernes a las 5 de la mañana y cuando quieras en la app y en la web de Onda Cero.
5: Te das un feliz día. Te
0: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Un espacio para la cultura con Rubén Amón.
1: Hemos sido muy entusiastas en este programa con Macbeth, con la versión de Shakespeare que hizo Joel Cohen. Tenía como protagonista. Comenzó su andadura de historietista a mediados de los años 40. Y decidió... Habrá que introducir a... JF, su versión del rock contemporáneo japonés y así Prohíbe leer, mouse, el gran cómic del holocausto por los desnudos y las palabrotas. La, la
0: Cultureta novela. Gran Reserva. Los viernes a la una y media de la madrugada y cuando quieras en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero Madrid 98.0
1: Noticias de Madrid en este 2 de mayo, de ofrenda floral en el cementerio de La Florida para los héroes del 2 de mayo. Y después, entrega de reconocimientos en la Casa de Correos, en Sol, con paseo por la calle para estrechar manos y repartir sonrisas. El acto institucional ha vuelto a ser uno de esos puntos de encuentro del todo Madrid, con protagonismo hoy compartido con Feijó, presidente del Partido Popular. Luego Ayuso ha hecho un discurso a favor de la libertad. ...digamos en casi todas sus manifestaciones... ...la crónica de este 2 de mayo con Pachirinaza... ...con los dos patios de la Real Casa de Correos abarrotados... ...ante los expresidentes Leguina, Ruiz Gallardón... ...Aguirre, Cifuentes, Garrido y Rollán, ...ausencia de Ignacio González... ...ha apelado Díaz Ayuso a la tercera España... ...que huye de las batallas estériles...
8: ...así nacieron las dos Españas y la discordia... ...el negarse a convivir con el que piensa diferente... ...el no poder soportar al que piensa distinto... Pero nace también la esperanza de la llamada tercera España, la que piensa que el único verdadero enemigo es el enfrentamiento entre compatriotas.
1: Alusiones a Pedro Sánchez sin nombrar en ningún momento al presidente del gobierno.
8: Aquí la historia nos trae una lección a la España y al mundo de hoy. El verdadero fracaso viene cuando se cede ante el terror, la mentira... El totalitarismo, la injusticia, hasta que la confrontación o la ruptura de la convivencia se hacen inevitables.
1: Defensa, ultranza, de la eficacia, de la honradez y menciona el lema ganas del Congreso de los Populares Madrileños del 20 y 21 de mayo. La tradición informativa señala que los 2 de mayo son días de encuestas y este 2 de mayo no ha sido la excepción. Dicen mayoritariamente que gana Ayuso Pablo Albella.
5: A dos días de cumplirse un año de su victoria electoral en la que obtuvo 65 diputados, la encuesta de la razón augura para las elecciones del próximo año un 45,5% de respaldo electoral a Díaz Ayuso, que lograría 66 diputados en la Asamblea de Madrid, es decir, uno más que en la última cita electoral y a tan solo tres de la mayoría absoluta. El portavoz popular, Alfonso Serrano, dice esto.
3: Uno entiende por qué la izquierda madrileña
1: está tan agitada, tan soliviantada.
5: Más Madrid se consolida como el principal partido de la oposición y ganaría dos escaños hasta sumar 26, cuatro por delante del Partido Socialista. Es por nuestra forma de hacer política, dice Mónica García.
8: Nos dan un aval para seguir trabajando en lo que de verdad importa y en hacer esa política que deja de lado la confrontación.
5: ¿Y qué dice el PSOE? Bueno, pues trata de sacar el lado positivo, aunque mirando a otras encuestas. Juan Lobato.
1: En algunas de ellas ya nos nos permite situarnos en en segunda posición, que es uno de los retos, pero no el reto principal.
5: Vox subiría un Escaño y Unidas Podemos bajaría dos. La encuesta de la razón también refleja la fidelidad de los votantes de Ayuso. Casi el 95% de ellos repetirá voto.
1: Bueno, de momento hasta el año que viene no hay elecciones a la vista. Elecciones que sean municipales y autonómicas. De información para todos los que utilicen el coche por Madrid. A partir de hoy se terminan los avisos y comienzan las multas para todos los vehículos que quieran acceder a la zona de bajas emisiones de Madrid Central y no tengan pegatina. Nada de avisar. Ya, multazo. Marta Morbeco.
8: Cumplido el plazo de notificación de dos meses el Ayuntamiento ya ha comenzado a sancionar de forma telemática a los vehículos que circulen dentro del anillo de la M30 sin pegatina medioambiental y a los vehículos con el distintivo A Los turismos con categoría B y C pueden entrar, estacionar y circular en el interior de la M30 sin limitaciones salvo las que especifica el Distrito Centro como señala el Delegado de Medio Ambiente Borja Caravante
2: Ningún vehículo sin etiqueta podrá circular en el interior de la M30 vehículos que no estén dados de alta en el impuesto de vehículos de tracción mecánica en el Ayuntamiento de Madrid. El número de accesos diarios es de 185.000, de los que aproximadamente unos 900.000 vehículos acceden de manera indebida, son vehículos sin etiqueta. Los
8: vehículos A destinados a la distribución urbana de mercancías están exentos de las restricciones hasta el 1 de enero de 2025. La multa a partir de ahora podrá ascender a 200 euros que se reduciría a 100 por pronto pago.
1: Vuelven los festivales. Qué ganas de festivales que tiene el Personal Madrid lidera el número de festivales musicales en toda España. Además, este año pues ya muchos recuperan completamente la normalidad. No hay ningún tipo de restricción. y Lo que se preocupan es de lo que se tiene que preocupar un festival. De hacer un cartel atractivo. Estos festivales no dejan también de ser un reclamo turístico. De hecho, un 20% de los asistentes proceden de fuera de la Comunidad de Madrid, Laura Lorenzo.
10: Madrid lidera el número de propuestas musicales en el conjunto del país. Sesión Bermú, por ejemplo, abría ayer sus puertas, una propuesta que nació en plena pandemia con vocación de ayudar a muchas de las bandas recién llegadas. La consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, pone el foco de atención en la necesidad de crear lazos culturales como se ha hecho con el Primavera Sound y Barcelona.
6: Realmente Primavera Sound, el desembarco en Madrid es una buena noticia porque además no supone el traslado sino simplemente la extensión de este festival, lo que supone es también tender puentes culturales con Barcelona mientras se amplía la oferta de la comunidad. Queremos reforzar la cultura de nuestro país, la cultura musical y además utilizar esa cultura musical como una referencia turística en el
10: mundo. Madrid vive un momento dulce, dice la consejera, porque ha sabido aprovechar las oportunidades que
6: se le han brindado. Madrid está de moda, hemos sabido lanzar al resto de España, realmente el resto del mundo, un mensaje de optimismo, de trabajo bien hecho, de apertura, de ganas de salir adelante y a Madrid la gente viene a pasarlo bien y en definitiva a disfrutar de la vida que es lo
10: que toca. Una oferta cultural que no deja de ser motor de atracción de turistas en un año clave para la recuperación de este sector y es que un 20% de los asistentes a este tipo de eventos musicales provienen de fuera de Madrid.
1: Una pausa y vamos con la información deportiva. Hoy muy pendientes, ya lo saben, del tenis.
7: Dejaron matarse en el vestido y los cerrojos para estar tranquilo. Pero ¿quién quiere guardarse si no existe enemigo?
0: La Brújula de Madrid, Onda Cero.
3: La primera comunión es un momento muy especial para tu hijo o tu hija, un gran día de celebración. Para hacerlo inolvidable, elige un lugar privilegiado como el restaurante La Madreña. Disfruta ese día de un entorno único, con un amplio espacio para aparcar y diferentes menús elaborados con las mejores materias primas para ese día tan especial. La comunión de tu hijo o tu hija en restaurante La Madreña. Infórmate en lamadrena.com.
1: Los embalses de la Comunidad de Madrid se encuentran al 72,98% de su capacidad. Las últimas lluvias han ayudado a almacenar agua en estas reservas, pero no debemos confiarnos. Por eso, desde Canal de Isabel II nos recuerdan la importancia de hacer un uso responsable y eficiente del agua. Cada pequeño gesto cuenta, porque la lluvia es muy suya, pero el ahorro es muy nuestro. Cuidemos el agua.
3: Hostelero. Somos Organic.
1: Talleres Riscal, lo mejor de Madrid en Chapa y Pintura 30 años de experiencia Concertados con los principales seguros Cuatro talleres en Madrid y uno más en Alcorcón Talleres Riscal Patrocina el Deporte Con Marta Martín de Blas, muy buenas tardes Muy
11: buenas tardes, David, ¿qué tal? Que ya
1: tenemos tenis, tenis, tenis Tenis, tenis,
11: nueva jornada del ah, Mutua Madrid Open El tenis está en, en Madrid En la caja mágica Y por ahí anda Alberto Pereiro que ha, estado, ha seguido muy de cerca esos encuentros de los, de los españoles.
12: Hola, chicos, Marta, David, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues son un poquito de revuelo, como podéis escuchar por aquí, porque eh, acaba de pasar justo el Novak Djokovic por eh, la planta menos uno de este Mutua Madrid Open. Está en el canal de Twitch oficial de la, de la Mutua y como las abejas a la miel. Más de 500 personas haciendo un pasillo al número uno serbio que sí ha dedicado un ratito a firmar autógrafos, igual que lo hiciera Rafa Nadal. Esta mañana que han tenido a las eh, 9 Y que lo iba a hacer hoy a la tarde Pero por la lluvia lo ha dejado estar Y Carlos Alcaraz más de lo mismo Son los tres hombres aquí a perseguir En cuanto a lo deportivo os digo rápidamente Que hoy Davidovich ha pasado la segunda ronda Ha jugado muy buen partido Y ha pasado fácil Y que Pedro Martínez y Carlos Jiménez Pues se van fuera Los dos valencianos han tenido eh, partidos más que complicados El último de ellos frente a Gael Monfils Que va a jugar mañana contra Djokovic a las 4 El eh, rival de eh, Carlos Alcaraz eh, va a ser Gavashvili, el, el georgiano que eh, ha eliminado a Fognini, el italiano, en el día de hoy y Nadal con eh, Lajovic el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Alcaraz mañana a las 8 y Djokovic mañana a las 4 en una fiesta continua en este Mutua Madrid Open, hoy día festivo, muchos colegios, muchos niños, un día maravilloso para... Eh, la práctica del tenis eh, a pista cubierta porque ha habido una hora y media de mucha lluvia y ha eh, tenido que suspenderse la jornada por más o menos 45 minutos, pero con un ambiente maravilloso y lo que queda durante toda la semana.
1: Bueno, lo que queda durante toda la semana, Marta, es, es la Champions.
11: Es que, es que no, no paramos, o sea, claro, no paramos. Bueno, y el que no para es el Madrid porque tras cerrar ese título de liga, ya o sea, tenemos ahí muy cerquita todavía la, la resaca de este fin de semana, piensa ya en su siguiente objetivo, en, en, la, en la Champions. No lo tiene fácil el conjunto blanco porque para conseguir una plaza en esa ansiada final del 28 de mayo necesita remontar este miércoles ante el Manchester City, el conjunto que dirige Pep Guardiola. Hay muchos culés. Ya con la camiseta del City
1: <risa> puesta, puesta, exacto, puesta, puesta, desde luego que sí.
11: Pero, pero bueno, confía en los de, en los de Ancelotti. 4-3 perdió el Madrid, es decir, un gol le bastaría para empatar la eliminatoria. Nos iríamos a la prórroga y luego ya se hizo penaltis. Y la duda para esta cita es David Alaba. no se sabe si estará disponible para Ancelotti. Y hoy hemos conocido que el árbitro será el italiano Daliene Orsato.
1: ¿Y eso es buena noticia, mala, regular? Pues
11: no sé, hay gente que dice, bueno, como Ancelotti es italiano, puede tirar un poquito. Digo, no, hombre. Ver, bueno, Mal bueno. pensados hay en todos los lados, pero no. Todo esto será el miércoles. Antes, hoy a las 9 de la noche se cierra la jornada, 34 de Primera División, y ahí tenemos al Getafe que reciben el Coliseum al actual campeón de Copa del Rey, al, al Betis. Los azulones eh, pues persiguen esos tres puntitos, esa victoria, para sellar la permanencia, ojalá sea así, en la máxima categoría. A ver si lo, lo, consigue, si lo consigue. Lo consigue tiene cerquita, lo, lo tiene muy cerquita. Los del Rayo
1: ya este fin de semana lo han
11: firmado y certificado. A ver claro si conseguimos sí. el pleno, claro que sí.
3: Muchas
1: gracias, Marta. hasta
11: David.
1: La brújula de Madrid está en la calle mientras Isabel Díaz Ayuso, pues eso, trataba de entregar medallas, de oro, de plata y hablaba de la tercera España. Noelia Gómez ha recorrido las calles de Lavapiés para descubrir más sobre la vuelta del Festival Calle que regresa. Es ya la novena edición y el objetivo es llenar de color el barrio.
10: Quien haya paseado por este barrio madrileño... ...sabrá que destaca por su diversidad y arte urbano... ...dos características que se funden en este festival... ...que decora las calles de Lavapiés... ...hoy recorro las fachadas de los locales... ...que se convertirán en lienzos... ...con tres personas esenciales para este evento.
8: Hola, soy Marce de Saracho... ...la gerente de la Asociación de comerciantes de Lavapiés.
7: Hola, soy Mery López-Buján... ...socia del Centro de Mayores Antón Martín.
13: Hola, soy Maite Ortega... ...y soy la artista que ha realizado el cartel de este año... Mercedes, eh, vuestra asociación lleva nueve años consecutivos organizando el festival. Cuéntame un poquito, ¿en qué consiste?
8: Pues bueno, consiste en que 50 asociados ofrecen sus fachadas para realizar intervenciones artísticas. Esto le da muchísimo color y muchísima vida al baño al barrio. Además se, hay un artista invitado que hace la obra Alhambra, que este año es en Muebles Magarca de la calle Sombrerería y el centro de mayores Santo Martín que hace este año la intervención con su obra porque el año pasado hicieron la obra del cartel en Wanderer, que está en la calle Amparo, así que ...tenemos 52 fachadas decoradas dentro de nada... ...¿y cuál es el objetivo?... Pues mira, dar color al barrio, que lavapiés se hable en positivo. Eh, y luego es un festival que todos los vecinos lo acogen con muchísima ilusión. Entre que empieza el buen tiempo, eh, estos chicos que vienen aquí con esa alegría, con esas ganas, eh, nos llena de ilusión y de color el barrio, con lo cual estamos encantados todos.
10: Uh -huh. Meri, tú eres una de las responsables de llenar de color este barrio. Eh, ya lo hiciste el año, el año pasado,
7: ¿cómo fue la experiencia? Muy agradable, muy perfecta, este pasamos un día muy entretenido y fue un, una obra que rellenar los espacios eh, era la primera vez que lo hacíamos ¿no? y nos gustó mucho
10: ¿Cuánto tiempo llevas tú pintando?
7: Bueno, muchos años, muchísimos años pero nunca había tenido escuela sino desde que me instalé aquí a vivir en España ...este, coincidió la apertura del Centro de Mayores Antón Martín... ...me hice socia y ahí hago varios talleres... Este, en, entre ellos el de dibujo y pintura. Uh -huh.
10: Y también tengo por aquí eh, a Maite, que es la encargada del cartel de este año... ...cuéntame, ¿en qué te
13: has inspirado para hacer el cartel? Pues bueno, el cartel de este año está inspirado a partir del lema Animarte... ...y de vivir sin prisa... ...que es un poco también el, la premisa que tiene Alhambra... ...que respalda el festival... ...entonces elegí diferentes imágenes de revistas antiguas... ...que me sugerían toda esa actitud... Eh, ...pues la alegría, vivir en el barrio... ...bueno, la diversidad... ...que además es, vamos, súper latente aquí... Y, y luego a partir de elementos gráficos y geométricos de, de Alhambra, de la celosía de Alhambra, pues saqué diferentes flores que es como que surgen a partir de estas imágenes. Entonces es como, pues eso, animar eh, el barrio y animar a la gente a salir a la calle y a, y a participar de este festival. Uh -huh.
10: Meri, tú eres una de las artistas ya reconocidas en este festival. Eh, cuéntame un poquito cómo, cómo se hace un graffiti de, de estas dimensiones a partir de, de un boceto.
13: Bueno, pues depende del local que te asignan en, en la convocatoria, eh, pues tienes que adaptar tu, tu obra, entonces a partir de un pequeño boceto, eh, luego lo tienes que llevar a cristal, en mi caso la mayoría de veces ha sido cristal, o a fachada, o a persiana, depende un poco de, del local y de la obra tuya.
10: Bueno, pues este evento se realiza del 4 de mayo hasta el 24 y, bueno, del 13 al 22 de mayo el público podrá votar en la, en la página web lavapiés.com y también del 14 al 29 podrá haber visitas eh, guiadas eh, que se reservan también en esta página, ¿no? Los premios serán el 24, eh, habrá tres premios, uno por el jurado, otro por el público y otro por Alhambra y, bueno, chicas, pues que, que ganen mejor, ¿no? Y, sobre todo, a disfrutar, ¿no? A disfrutar a tope, claro que sí, venid.
0: <risas> Completamente a tope. La brújula de Madrid. David del
5: Cura. Pero
12: a tu lado.
5: La gira de los secretos aterriza en Memoryland Festival. El 28 de mayo en Valdemorillo. Morillo. Seis conciertos, una única entrada. Hazte con la tuya en memorylandfestival.com. Colabora Cerveza águila
0: La brújula de Madrid, Onda Cero
10: Te digo todos los días que no queremos
7: jugar contigo, fuera
0: Pero si esto es cosa de niños
7: Y están fastidiando otra vez este pringado ¿Dónde
0: está mi mochila? No te la vamos a dar, empillón Eres un bicho raro
14: Pero si esto ha pasado toda la vida ha pasado toda la vida y sigue pasando, por eso tenemos que seguir hablando de ello. Hoy es el Día Internacional contra el Acoso Escolar, uno de los problemas a los que nos enfrentamos como sociedad y que ha ido empeorando con el paso de los años.
12: Uno de cada tres estudiantes ha sido intimidado por sus compañeros en la escuela al menos una vez en el último mes en todo el mundo.
14: Y otro dato, este del segundo estudio sobre la percepción del bullying en la sociedad española. El 67,13% de los madrileños piensa que los centros educativos buscan ocultar estos casos de acoso con el fin de evitar que se tenga una mala imagen de ellos. Precisamente por la necesidad de frenar este problema son muchas las iniciativas que se desarrollan en toda España, como el programa Respetame, de terapia asistida con animales.
13: Trabajamos aspectos como la empatía,
6: la tolerancia a la frustración, el reconducir conductas no adecuadas, el liderazgo en positivo. Y todo lo hacemos mediante juego. Los animales trabajan como un espejo, son como un espejo que utilizamos para luego poderlo generalizar a conductas personales. Si eh, aprendemos a trabajar, Trabajar en positivo con un perro si sí sabemos cómo hablarle cómo premiarlo esto lo podemos luego trasladar a nuestro compañero de clase
14: maribel vila responsable de este programa nos hablaba de la importancia de promover un clima íntimo y cálido que permita a los adolescentes abrirse y hablar de sus emociones algo cada vez más complicado ante el incremento de las nuevas tecnologías que para el 95% de los españoles funcionan a modo de agravante Bajo el lema, frente al acoso, tú cuentas, Cruz Roja Juventud y la Universidad Complutense de Madrid han querido sumarse a esta causa concienciando y visibilizando en la primera jornada contra el acoso escolar, bullying y ciberbullying.
1: Laura Ferrero es técnica autonómica de prevención y sensibilización de Cruz Roja Juventud. Laura, muy buenas tardes.
15: Muy buenas tardes.
1: Mañana la a las es a las 4 de la tarde en la Facultad de Informática de La Complutense. Se va a celebrar esa primera jornada. ¿Cuál es el objetivo de este encuentro?
15: Eso es. Eh, mañana estaremos a las 4 eh, realizando esta jornada eh, bajo el lema Frente a la Cosa Tú Cuentas. Eh, por ello queremos visibilizar las acciones de Policía Nacional, Participación Ciudadana, ...que estará comentándonos qué trabajan y que, cómo realizan eh, todos estos protocolos... ...la Asociación AMACAE, que es la Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar... ...y eh, Antonio Calvo y Baltasar Fernández de la Universidad Complutense... ...que han realizado un videojuego totalmente gratuito... ...para eh, visibilizar eh, todo el tema del acoso escolar...
1: Ese videojuego se, se llama Conectado, es, es gratuito y ya se ha aplicado creo en algunos entornos escolares. No sé si tenéis ya sensaciones o sabéis qué tal ha ido, qué, qué respuesta ha tenido por parte de los chavales.
15: Sí, ya se ha realizado en varios centros de toda España y ahora eh, en nuestro caso lo vamos a añadir en Cruz Roja Juventud ...para todos lo, todas las charlas que realizamos en, en los centros... Eh, ...estos menores están reaccionando muy bien... ...porque eh, al final entienden que el acoso escolar... ...lo sufren por culpa del acosador o la acosadora... ...no por culpa de ellos mismos...
5: Dices
1: que, que lo entienden, a través de este juego vosotros en Cruz Roja lleváis años realizando talleres No sé si tienes la sensación de que aumentan los casos pero la percepción es que se sabe qué está pasando ¿O cuál es la situación en este momento?
15: Aumentan los casos y es necesario crear protocolos y sobre todo tener esa información Para las familias y los centros educativos puedan eh, tener una reacción inmediata
1: ¿Y qué pueden hacer las familias? Porque una de las grandes dudas es en qué momento, si, si un hijo o una hija no nos lo cuenta, a las familias tampoco tenemos un conocimiento real de lo que está pasando. ¿Cómo podemos detectarlo? ¿Qué podemos hacer?
15: Bueno, yo creo que eso, eh, notamos cambios en, mm. en cómo son nuestros hijos ¿no? y cómo están reaccionando y lo principal sería hablar con el centro educativo, ya que es donde más tiempo pasan y, y donde comienza ese, ese acoso escolar.
1: Y en los centros educativos son, digamos, permeables a todo este tipo de cuestiones y sobre todo, porque muchas veces queda también la sensación, o al menos una de las críticas de quienes han sufrido acoso escolar, es que el centro escolar no quiere verse involucrado en estos asuntos.
15: Eso muchas veces pasa, pero yo creo que no es tanta la intención de querer ocultarlo, sino el no saber cómo, cómo reaccionar y qué, qué pasos seguir.
1: ¿Una de las formas de reaccionar es ponerse en contacto con vosotros, con Cruz Roja Juventud?
15: Eh, una de las formas pues, sería ponerse en contacto con AMACAE, la Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar, para que haga todo ese apoyo eh, también psicológico a los menores y a las familias.
1: ¿Es difícil para los pequeños denunciar un caso de acoso escolar?
15: Sí, nunca saben, que... no, no saben ponerle nombre. Se piensan que es su culpa y porque reaccionan de alguna u otra manera y y no saben ponerle el nombre que, que tiene, que al final es ese acoso continuo.
1: Para saber poner nombre y para conocer a todos los que estáis implicados en la lucha contra el acoso escolar, recordamos la cita mañana a las 4 de la tarde en la Facultad de Informática de la Universidad Complutense. Asistencia gratuita, pero hay que apuntarse.
15: De todas formas, eh, no, no, hay, no hay problema porque aparezcan sin, sin apuntarse. Ajá.
1: O sea, que el que quiera ir, que se pase mañana por el la Facultad que quiera ir, de Informática. Que ir, que
15: pase por la Facultad de Informática a las 4 de la tarde, les esperamos.
1: Con Cruz Roja Juventud y la Universidad Complutense de Madrid contra el Acoso Escolar. Laura Ferrero, gracias por vuestro trabajo y por estas iniciativas para dar a conocer qué se puede hacer.
15: Muchísimas gracias.
3: 900-900-786 900 786 o carneorganic.com la mejor carne del mundo Organic
1: Hablábamos del Máster de Madrid hace unos minutos pero es que nos hemos puesto a hacer cuentas y en España, solo en España al año se consumen, dicen los que saben lo que se consume unos 10 millones de pelotas de tenis y de pádel eso es lo que se consume, que, que les gusta muchísimo jugar al tenis y al pádel a los aficionados a este deporte Y eso que no vamos a entrar en el consumo de la práctica profesional que suponemos Pues multiplica este número no sé por cuánto Y de ello nos quería hablar Jorge Granullaque, Granullaque buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, pues mira los datos son aún más espectaculares en el mundo de la
2: competición Pero claro, es cierto que no todas las semanas se juega un Madrid Open o un Roland Garros o un Wimbledon Pelotas de tenis pero también cordajes de raquetas.
16: En un torneo como Madrid, donde hay cuadros individuales, dobles, mujeres, hombres, hablamos de más de 2.000 raquetas encordadas durante el torneo. En efecto, estos jugadores cambian de cordajes de raqueta casi todos los sets, básicamente. Estas 2.000 raquetas significa que requieren más de 25.000 metros de cordajes nuevos durante esta semana y medio de torneo. Este cordaje
2: lo normal es que vaya a la basura de restos porque no es un envase y acaba incinerado en una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos.
16: Los cordajes antes provenían de materiales naturales como las tripas de animales. Desde los años 80 al 90 se utilizan materiales sintéticos como el poliéster, que son más durables. Este material, el cordaje de poliéster, se tira desde ya que se inventó más de 40 años atrás y nadie antes de Infinity Athletic había traído una solución para estos restos.
2: Entonces, claro, David, lo que hemos oh, hablado yeah. muchas veces los lunes, ¿no? Esto um, se recicla, pero, claro, el problema es que no se reutiliza. ¿Por qué no se reutiliza? Bueno, François Deby, cofundador y CFO de Infinite Athletics, explica que ellos han ido más allá, reciclan este cordaje, lo procesan y luego, pues fíjate,
16: crean ropa deportiva. Infiniti Athletic ha decidido recrear un proceso completo desde la recuperación del material hasta su reciclaje en un polímero totalmente nuevo. Esto nos permite crear un hilo totalmente innovador, jamás inventado. Hemos añadido en este hilo tecnologías punteras para incrementar la sostenibilidad de la prenda final. Y después un nuevo tejido con avances tecnológicos, con una elasticidad, calidades naturales, sin necesidad de incluir productos químicos. Con todo este proceso evitamos totalmente la extracción de nuevas materias primas de nuestro planeta. Esto es el gran problema uh, del sector textil, donde todavía 97% de las prendas requieren materias primas que provienen de nuevos recursos naturales.
2: Y todo esto, pues, eh, al final son matemáticas. Cuenta Debi que eh, se ahorra para cada nueva prenda que se fabrica con este cordaje un 70% de consumo de agua. Se ahorra un 60% de consumo de energía en la fabricación, claro, y más de un 50% en emisiones de dióxido de carbono. En un torneo como este, como el Mutua Madrid Open, reutilizar esos 25 kilómetros de cordaje significaría un ahorro de hasta
16: 120.000 litros de agua. Prendas a su vez que a través de nuestra ecoconcepción se puede reciclar de manera infinita. Y como la prenda es de poliéster, se reciclará al mismo tiempo que los cordajes. Así solucionamos la flexión logística para los jugadores, pues solo tienen que ir a jugar y tirarán tanto el cordaje usado como las prendas usadas en el mismo contenedor en el club de tenis, el contenedor de infinita Athletic.
2: O sea, hasta el infinito y más allá. O sea, parece una idea fantástica, hay que reducir la cantidad de residuos que generamos, no solo minimizar el uso de materias primas, también evitar desperdicios, ¿no? Y en esto, pues como decía de Villa alguna vez, lo hemos hablado aquí los lunes, ¿no? La industria textil tiene un reto muy grande, mucho por hacer.
1: De la raqueta al cuerpo, claro ejemplo práctico de economía circular, reciclar y reutilizar. Con las pelotas de tenis y paddle podemos aplicar además el concepto de reducir granulla, que cuéntanos cómo. Sí, sí, bueno, pero totalmente, porque eh, fijaros que los datos también son
2: espectaculares.
9: Por ejemplo, en un gran slam como el Roland Garros, declaran que se usan 48.000 bolas. En el US Open, por ejemplo, dicen que consumen 95.000. Y según los números del Mutua Madrid, que es un torneo más pequeño, pues unas 20.000 bolas, que son las que se cambian cada nueve juegos en los partidos... ...y todas las que se utilizan para los entrenos.
2: Cada nueve juegos de forma profesional en la práctica deportiva... ...los aficionados al tenis y también del pádel, los cambios de pelota son menores. Pero se juega mucho más en tenis, los aficionados cambian de pelota... ...pues cada partido, cada dos partidos y en pádel cada dos o tres partidos. ¿Por qué? Pues porque eh, se pierde el bote correcto de la pelota.
9: El volumen de pelotas de tenis y pádel que se utilizan en España anualmente... ...es alrededor de 10 millones de unidades... ...lo que equivale a unas 60 toneladas de material. El problema con ello es que casi ninguna se recicla... ...y que el tiempo que tardan en descomponerse... ...en el medio ambiente si las dejas en un vertedero... ...es alrededor de 2.500 años... ...con lo cual generan a la larga un problema medioambiental... ...bastante grave
2: quien habla es el madrileño José Docabo que con estos números pues un día se puso a pensar con su entrenador de pádel Gabriel Gaviña pues qué podían hacer no? para minimizar este impacto y fíjate David y dieron un presurizador de pelotas de tenis y de pádel que se llama Ball Resquare
9: que es un aparato que se acopla al propio envase de bolas y que permite almacenarlas a dos veces la presión de la fábrica con esto, lo que se hace es que el propio aire presurizado en el envase penetra otra vez a través de los poros del caucho recuperando la presión que se ha perdido durante el partido. También eh, por el mero hecho de almacenar bolas fuera de un envase presurizado al cabo del tiempo, como las presiones tienden a equilibrarse pues acaban deteriorándose las bolas. Quiere decir que si tú juegas una vez a la semana y no las guardas en un ambiente presurizado, se te van a estropear igual que si hubieras jugado dos partidos dos días seguidos.
2: Las pelotas están fabricadas con caucho natural y recubiertas por una tela de nylon. Ese caucho ...es poroso y es por donde se pierde la presión... ...juegues o no... ...como explicaba eh, José do Cabo... El, ...el aire se escapa del núcleo... ...de la esfera de ese, de ese caucho... ...aún más y da raquetazos y palazos... ...y rebota contra el suelo y con las paredes... ...si presurizas las bolas... ...con este invento... ...con el ball Resquare, ...pues qué puede llegar a ocurrir... ...pues esto...
9: ...de tal manera... ...que pueden llegar a durarte... ...hasta 10 veces más... ...por lo que si todo el mundo... ...usara este dispositivo... Aparte del considerable ahorro económico para tu bolsillo, podríamos llegar a reducir los residuos hasta un
2: 90%. Pues ahora, ponga un presurizador en su mochila hasta que la pelota quede inservible porque ha perdido el pelo. Porque ha perdido esa capa de nylon externa, no porque haya perdido la presión. Es decir, que según estas cuentas, si alargamos la vida útil de una pelota de tenis o de pádel 10 veces más, pues pasaríamos de los 10 millones de consumo anual en España a, a un millón con el ahorro de materias primas.
1: Madre y más mía, datos verdes Me estás dejando completamente Son, ma... Son ah. matemáticas y física Sí, 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 sí Y una cantidad de pelotas que no te cuento <risas> 10 millones que podemos dejar en un millón Si estamos ahí con el Represurizador, represurizador Pero madre mía ¿Pero hay algún dato más del Madrid
2: Mutual Sí, pues mira, Open? ya para, para rematar eh, desde, el, desde el fondo de la pista, en el torneo, por ejemplo, de tenis, en el en el Mutua Madrid Open, según, eh, ellos realizan un cálculo de las emisiones de, de CO2 generadas durante el torneo para luego eh, compensarlas, pasadas, eh, pasado el evento. Eh, algo que también es muy sensato, se reutiliza el mobiliario y el material de las infraestructuras de un año para otro. ¿Qué se hace también? Se prioriza la compra de suministros a proveedores locales y sostenibles. Y bueno, también algo parece que parece muy obvio Se recogen los desechos del vidrio, de envases ligeros, del papel, el cartón, de restos Y esas 21.000 pelotas que se utilizan en un torneo como el de Madrid Evidentemente para uso profesional no son válidas Pero sí que el Madrid, eh, el mundo Madrid Open las recicla, se reutilizan en escuelas de tenis y
1: para acciones benéficas Pues muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Madre mía, que vamos a echar un pensamiento cada vez que pegamos un raquetazo la cantidad de material que hay en juego y lo que podemos hacer para actuar en consecuencia y para cuidar el medio ambiente. que hasta la semana que viene. ¡Feliz semana!
0: La brújula de Madrid. Onda Cero.
3: Restaurante Carlos Tartiere, lo mejor de Asturias en Madrid. Faves con almejas, fabada tradicional, arroces, pescados y mucha sidra. Calle Menorca35, restaurantecarlostartiere.es.
0: En onda cero. ¿Qué es lo que más te gusta de la fiesta de tu pueblo? La morsilla. La música, ¿verdad? ¿Y la Virgen? ¿Y el qué? ¿Has visto lo que ha hecho? La cochina de tu hija. La brújula de Madrid. David del Cura.
3: Ni al pedir comida para casa. Ni en la cola para envolver los regalitos de Navidad. Ni en el ascensor.
1: Antes de llegar a las 8 de la tarde, algunas cuestiones que conviene saber.
10: Bueno, pues para quien no haya hecho nunca gimnasia cerebral, es el momento, porque el Ayuntamiento de Robregordo organiza en su todoteca un taller de la memoria todos los jueves de once y media a 12 y media de la mañana. Para asistir es necesario apuntarse mandando un correo a todotecarobregordo.com Y para seguir haciendo ejercicio, pero al aire libre, el Ayuntamiento de Chinchón ofrece la octava de las rutas de senderismo del programa WAP Chinchón, este sábado 7 de mayo con salida a las 10 de la mañana desde la plaza de San Roque. La descripción está abierta hasta las 2 de la tarde de este viernes, 6 de mayo, y puede hacerse a través de la web www.ciudad-chinchon.com Y en mi ciudad natal, Móstoles, se celebra la 31 edición de los premios Ciudad de Móstoles para personas emprendedoras, comercios locales y pequeñas empresas que apuesten por la innovación y el empleo de calidad. El plazo finaliza el 13 de mayo a las 2 de la tarde y las candidaturas se pueden presentar en la sede Móstoles Desarrollo, situada en la calle Pintor Velázquez, número 68. Y para terminar, pongan atención los que tengan algún talento que demostrar porque pueden participar en Tú sí que molas, el 28 de mayo a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura de El Bolao. Para conseguirlo hay que enviar un vídeo cantando, bailando, tocando algún instrumento o incluso haciendo magia a este número. Apunten bien, 607-533-770.
1: Y tenemos concierto, tenemos concierto a la Vuelta de la Esquina, este miércoles, en el Fernán Gómez, dentro del ciclo Música de la Villa.
7: Siempre hay un viaje que se piensa y al final nunca se da, barco pendiente de partir que nunca parte. En el origen del que anhela Un impulso de viajar
1: Blanco pañuelo Pedro Guerra que, que estrena, estrena disco, Rosana
7: Sí, y, y va a tocar en
6: este Teatro Fernán Gómez La verdad es que es un disco muy bonito ¿eh? Me lo está escuchando para elegir Qué canción cerrábamos Y es bonito, hay que ir a ver a Pedro Guerra
7: claro sí. Y son la vida En la canción que nos espera Está el dorado No contemplado
1: preguntar a David Iglesias, que está ahí en la Dirección General de Tráfico, cómo están las cosas en este lunes, con el que se pone punto final a un largo fin de semana, día festivo en Madrid. Y no sé si hay algún problema de entrada después de esta festividad pegada al fin de semana. David Iglesias, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, David. A esta hora precaución en los accesos a Madrid y especialmente la A3 presenta dificultades en Villarejo de Salvanés, también en Arganda, del Rey y Rivas. Pero mucha precaución en otras vías, por ejemplo en la A4 en Toledo, en Ocaña, en dirección a Madrid. La A42, Illescas, también en Toledo, o la A5, que presenta dificultades entre Toledo, Almojado y en Madrid. Ya en Navar Carnero, como decimos, todo hacia Madrid. En esta operación, retorno del Puente de Mayo, les pedimos que sean muy prudentes
7: en las carreteras.
1: Tenemos ganador o ganadora de nuestro concurso, que se va a hacer con una
6: de esas mm, piezas casi, casi únicas. Sí, sí, Adriana Sánchez. Acertado que la banda de Leiva se llama Leiband. Ah, era fácil. Era, era fácil.
1: Siempre hay un... se quedará con ese disco maravilloso, DVD maravilloso, de lo que solo quedan Eso
6: cinco es. piezas. Cinco piezas de más que una intención.
1: Madre.
2: Esa mía.
6: reunión de asfalto en el
7: 2019. De Nos
1: vamos yendo mañana más Brújula de Madrid. Y ya será martes, será 3 de mayo. Y salvo el título de la obra de Goya, ya festivo, festivo no es. Hasta mañana.
0: Júl, de Madrid. David, del cura.